0: Y okay. grabando, grabando, Fancast, grabando, otro episodio de la, de la historia de la mujer 2020 Ahora mismo tengo en vía telefónica a una amiga, una compañera que he entrevistado en el pasado en los artículos de Her Campus Pero ahora vamos para el fancast yeah. So, primero que todo ¿A quién tengo en Vía Telefónica y desde dónde? Eh...
1: es Mónica Alejandra, del de blog La M de Mónica y estoy en mi casa, en mi cuarto, en Huaynao.
0: ¿Y en Humacao,
1: eh? En Huaynao.
0: Ah, en Huaynao. Tendió Macao y yo, wow. <risa> nice. No, no, en
1: Huaynao.
0: Ok, ok, nice, nice. ¿Cómo está yeah. la cosa por allá? ¿Calorosa? ¿Llovió? porque sí
1: eh, pues actually, lleva todo el día lloviendo y está como esos días que está bien cozy para estar en la casa y pues llevo leyendo aquí relax, eh, en el día de
0: hoy. por lo menos por lo menos yes. pues llegamos directo al grano este para el que no sepa qué es lo que tú haces
1: um, pues ahora mismo de la manera que yo lo describo verdad um, yo tengo el blog que se llama La M de Mónica y hago cómics y mensajes y escribo, siempre lo combino con dibujos, yo creo que es como una eh, como una narración visual eh, o ilustración narrativa, no sé cómo llamarle, pero por lo menos así es que yo lo veo, pero en realidad es que me gusta escribir y empecé a hacer dibujos para acompañar a lo que escribía, cosas que sentía que tenía que decir y lo empecé después a compartir, o sea, lo hacía para mí, pero después lo empecé a compartir en, en social media y poquito a poco como pues la gente creo que ha ido conectando porque están pasando con cosas parecidas y pues pues por eso lo, lo he seguido compartiendo, pero es algo que, que honestamente yo hacía siempre, que ha sido escribir para procesar lo que sea que estoy sintiendo o pasando. Porque esa parte por lo menos lo de escribir, yo siempre lo he hecho.
0: Gachu, got you, gachu. Got you. So cuando uno ve tu estilo, uno ve eh, como dijiste cómics, a veces ve chistes, a veces ve hasta poesía, pero a veces además de los dibujos y todo esto, lo mezclas también con juguetes. So, primero que todo eh, ¿Por qué hacerlo así como que multimedia? ¿Y de dónde surgió la idea de traer los juguetes?
1: Sí, está bien, bien random. Eh, pues esos juguetes, mira, en verdad a mí, ¿verdad? Yo creo que muchas veces se puede relacionar con eso. Pues yo amo las películas. Eh, yo creo que para mí ver una película es como, o sea, me trae un montón de satisfacción, incluso mi sueño es siempre eh, estar trabajando en cine yo pienso que uno de los lugares más felices que uno puede estar a veces es en un set de cine, o sea ya sea detrás de la cámara o al frente, yo no sé, por lo menos esa esa es Mónica y yo siempre he pensado así desde pequeña pero eh, yo tenía un blog de cine, nada, me, me compré unos, unos juguetes como yo le, digo, yo le digo juguetes realmente pero son action figures pero eh, yo la niña interior para mí son juguetes porque yo tengo un montón de cosas así. Eh, yo siento que yo soy una persona que siempre le doy cariño a este niño interior que tiene a todo el mundo, pero yo siento que hay gente que quizás lo guarda un poquito más. Y yo creo que a veces es que lo asociamos a, o sea con la inmadurez o la madurez. Y yo pienso, mira, uno puede madurar y crecer y todo, pero pues no sé. Eh, esto mismo de los dibujos es como, es como jugar también para mí. Y pues esos juguetes Así fue que empezó todo. Eh, después Yo lo mencioné antes que después del huracán María, pues yo estaba por por el día en, en mi casa y pues como no había televisión ni nada, pues yo estaba leyendo y, y, y escribiendo más o lo que sea, divirtiéndome, estaba viendo a mi abuelo, hablando mucho con él tenía muchas cosas en la en la mente, desamores y qué sé yo, eh, confusiones mías y pues tenía esos muñeco y empecé, fue súper random, nada, que los cogí, empecé a hacer conversaciones que honestamente ahora, ahora yo veo algunas de esas conversaciones y algunas se sienten bastante quizás lejanas porque no sé, eran tan random y algunas todavía me gustan, pero igual siento que ahora mismo no estoy usando tanto esos muñecos y esos action figures water de todo y me gustaría usarlos un poquito más porque me como que me 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 parece divertido más que todo en realidad porque es divertido so, sí, qué curioso que eh, ajá que me pregunte eso porque últimamente na, eh, como que no no lo he usado mucho y, y no, no sé nadie me me ha dicho eso de, de que uso los lo action figures eso
0: okay, okay, fue okay. como que que fue como que simplemente por to have fun with them.
1: Ajá, exacto. Fue algo que empezó porque, pues que quise empezar a hacer a, a hacer inventos. Siempre, yo siempre he sido de, de hacer cosas así un poco random eh, en la escuela y eso. Y pues me había, me había comprado eso y me pareció divertida la idea de empezar a hacer cómics con los muñecos, no sé, me pareció como medio gracioso también, eh, y después en vez de usar los muñecos de ahí, voy a empezar a, a dibujarlos, y, y y bueno, antes de eso yo siempre tenía libretas que estaban llenas como de anotaciones y cositas y eso, pero honestamente sí, lo de los muñecos eh, fue súper random, y tengo varios actually, tengo Peter de Peter Pan, tengo de Star Wars, tengo unos de Wizard of Oz, que es de, pues esa era una de mis películas favoritas, todavía yo creo que lo es, porque yo creo que todo el mundo ama esa película de O, o la, hay gente que la odia, pero en realidad tiene magia, yo creo que eso no se puede negar. Y tengo unos de IT, que son esas películas que yo veía cuando pequeña, pero no sé, me dan nostalgia, esa cuestión de la nostalgia, que como cuando uno piensa en Cartoon Network y, y todos esos muñecos que uno veía cuando pequeño y no sé, a mí por lo menos me, me me da un sentimiento de felicidad
0: como pensar en eso. So, de ahí. Ok, ok, cacho. Gotcha. Entonces, yes. otra cosa que hace tu trabajo distinguirse mucho es la manera que tú usas el color rosa. So, cuéntame por qué el color rosa y los colores eh, allegados a ese. Sí, sí.
1: sí que uso... Definitivamente uso un montón de colores súper brillantes y hay veces que yo misma me digo, como, como que yo misma digo, ¿de dónde sale esto? Porque, no sé, también es como algo que soy un poco orgánico, pero los otros días estaba pensando, yo no sé si lo dije la última vez que, que hablamos, pero yo creo que no cuando yo estaba como en quinto o sexto grado, yo me obsesioné. Y yo creo que todavía a mí me vacilan de eso. Mi familia, mis amistades y todo el mundo se acuerda. Y es que todavía soy fan. Pero en quinto sexto grado hubo este esta diseñadora que llegó a Plaza, que se llama Agatha Ruiz de la Prada. Yo creo que mucha gente si ve las cosas de ella, no sé si te acuerdas, pero maybe si ve las cosas, eh, lo vas a reconocer. Todo el mundo empezó a tener bultos y libretas. Y fue algo que... Ella es una diseñadora española que ahora es mayor y todavía... En, hace un montón de cosas, pero nada, entonces que ella abrió una tienda en plata y yo me acuerdo la primera vez que yo entré ahí o okay, que yo vi eso ¿cómo te explico? ella todo o sea, son dibujos bien sencillos y, y son ilustraciones nada más y realmente es ropa y eso, pero a mí me impactó porque los colores eran bien brillantes y ella combinaba colores que quizás yo no, no veía necesariamente que se combinaban y yo me acuerdo que yo veía las cosas de ella y también era un sentimiento como de de felicidad como de creatividad a mí me parecía tan es que me encantaba y yo me obsesioné también tenía muchos corazones y eso es algo que yo uso mucho los corazones y los corazones pues no sé si siempre, siempre me siempre me han gustado eh, pues por lo que significan y y yo pues estaba obsesionada con eso también estaba aunque de no me encantaba tanto como Agatha, pero yo me acuerdo que mi generación y Todas las muchachas estábamos obsesionadas también con Lisa Frank, que también ella hace un montón de cosas, ella es una ilustradora que es súper reconocida y no sé, era como eh, Hello Kitty, las Powerpuff Girls, Scooby Doo, yo siento que era todos muchos colores y Realmente era que Tom and Jerry, por ejemplo, yo siento que también, quizás no, no era tanto Rosa como tal, pero los Looney Tunes y eh, eh, las Powerpuff Girls, sí, tuvo, o sea, yo estaba obsesionada con todo eso y era este sentimiento de que cuando yo veía es eso, eh, yo me iba en, o sea, yo me transportaba a ese mundo que siento que mucha gente se puede identificar con eso, a Sailor Moon también. Sailor Moon yo lo veía mucho y está lleno de, de colores y también, pues obviamente era eh, una muchacha y eso pues siento que me encantaba, porque no era, no era, no es lo mismo, lo otro que yo uno veía, que era pues los superhéroes y eso, pero Sailor Moon y las Powerpuff Girls, pues uno, uno era una niña y pues ver eso era súper divertido. Y pues no sé, asociar ese mundo de colores con esa felicidad o con... Eh, como esta idea de crear tu propio mundo, no sé, quizás yo siento que al usar esos colores yo estoy diseñando mi mi propio mundo y me, me siento cómoda con esos colores, pero realmente tengo que decir que no es algo que, siento que es algo que, que sucede bastante orgánico, que no es necesariamente, porque hay veces que yo siento voy a usar otros colores o lo que sea, no sé, que es como tengo una inclinación hacia eso que... Es algo un poco natural también, pero sé que tiene que ver con esas memorias de felicidad de esos muñecos que yo veía de, de cuando chiquita.
0: Ok, ok. Entonces, ¿dirías que todo eso que tú veías en el pasado te ha inspirado o de alguna manera u otra se ha mezclado a tu estilo ahora mismo?
1: Pues, eh, en estos días que lo he pensado mucho, quizás sí, y también... Algo que quisiera mencionar, por ejemplo, es que yo me acuerdo, y, y yo, yo sé que mucha gente quizás se, se está, rela o sea, hay varias personas que me han escrito especialmente esta semana y eso, que que se sienten identificadas por lo que yo estoy pasando, porque yo escribo muchas cosas personales, y pues quizás esto mismo, pues, o sea, esta conexión de estas cosas de la infancia que yo estoy hablando quizás tiene que ver con todo esto, porque pues todo el mundo, pues las personas que me escriben más o menos son de mi edad y yo estoy segura que veían eh, también estas cosas y pues, pues se sienten también identificadas con, pues quizás con ese ese mundo, no sé. Y yo pienso que, por ejemplo, yo pienso cuando <coughs> yo visitaba a mi abuela o visitaba a mi mamá después de la escuela y daban eh, los Simpsons, creo que era por Univision, ¿verdad? Que los daban en español. Ajá. <risa> Yo creo que también mucha gente de nuestra generación lo veía, y pues yo era una de ellas, y yo me acuerdo también de estar fascinada con, que ahora mismo no los veo tanto como antes, y no me acuerdo de necesariamente de todos los nombres, pero me acuerdo de Lisa Simpson, y me acuerdo de ese personaje que era brillante y feminista, y se atrevía a decir un montón de cosas a su familia y a todas las personas que están alrededor, y quizás en ese momento yo no decía como, ah, yo quiero ser como Lisa Simpson, o, o, o tenía, o sea, no necesariamente yo tenía, eh, me obsesioné de una manera con los Simpsons de que tenía cosas de esos muñecos, pero yo sí sé que este personaje en particular tuvo un montón de impacto sobre mí, porque es yo lo yo pienso mucho en eso todavía, todavía me encanta, todavía me impacta, actually que también preguntaste por los colores, en, obviamente los Simpsons estos está lleno de un montón de colores, yo siento que es esa felicidad de todas esas cosas que yo vi que trato de, de sentir eso de nuevo, estoy buscando sentir eso de nuevo, quizás uno pierde un poco esa inocencia de cuando uno es pequeño, pues quizás el color me acuerda eso. Pero Lisa Simpson, era bien feminista, decía un montón de cosas que quizás no se esperaba que ella dijera, y era como pues una niña, pero me encantaba la idea de que a pesar de que era una niña, pues ella decía cosas bien importantes y pensaba por sí misma y y eso me gusta porque a veces pensamos que los niños no tienen algo que decir o que nosotros somos los que les tenemos que enseñar o que ellos son esponjas y yo pienso que no es, no es lo correcto. O sea, nosotros tenemos, o sea, son niños y necesitan nuestra protección y necesitan que nosotros les enseñemos cosas, pero nosotros eh, tenemos mucho que aprender de, de los niños y también tenemos mucho que respetar de los niños porque ellos tienen su propia personalidad. Así que nada, Lisa Simpson me inspira y me inspiro en el sentido de que pues ahora mismo eso es lo que yo estoy haciendo, yo estoy diciendo lo que yo estoy pasando, lo que quizás cosas que en algún momento yo me quedé callada porque no me sentía segura para decir algo, pues ahora con los dibujos yo estoy diciendo lo que yo pienso y pues es una manera más ¿no? de, de atreverme a decir cosas y muchas veces son feministas y otras veces son simplemente pues cosas que, que son funny o de la experiencia cotidiana, pero pues cosas que yo quiero decir, so, sí, de ahí.
0: Ok, ok. Entonces, ya que estamos hablando de influencia, eh, estamos en el mes de la mu de en, el mes de la historia de la mujer. So, te pregunto, ¿qué mujeres te han inspirado o te han supported en, en tu vida con lo que estás haciendo ahora y personalmente?
1: Ok, sí. Eh, eh, wow, yo creo que son tantas que que yo soy una persona que me... Yo siento que todo me inspira. O sea, como como persona, no no estoy diciendo lo del blog y eso, porque yo soy es reciente y todavía siento que yo acabo de empezar eso. Y no sé todavía bien... O sea, sé las cosas que quiero lograr, pero siento que eso está en pañales. Pero como persona en general, como ser humano, yo siento que hay tantas mujeres en mi vida que me inspiran. Yo soy la menor de tres hermanas. Y... Yo vivo, o sea, yo vivo con mis papás ahora mismo y mi familia es bien grande, yo tengo un montón de primas, yo me crié con un montón, de, éramos un montón de primas y primos, pero yo me acuerdo que mis primas eran, yo siento que todas mis primas, o sea, yo era la menor de todas, y de casi todas, y ellas, hay bailar, bailarinas, eh, eh, hay hay de todo, en mis, mis primas hay de todo, y ellas siempre querían hacer... Obras de teatro cuando era chiquita, o sea, normal como cuando uno era niño, pero yo siento que al yo ser la pequeña y ser tantas las primas, yo siento que desde pequeña yo desarrollé como esta idea de, de sentirme segura eh, cuando estaba rodeada de, de toda esa familia grande de mujeres que, que crecíamos juntas y... Yo siento, pues, esa esa noción de, lo, de la hermandad es bien importante para mí y de la, de la amistad. Yo tengo un montón de de amigas y, y algunas amigas que quizás ya no somos tan unidas de cuando estábamos en high school, pero que yo las adoro. Y que, o sea, yo yo siento que... que bueno que me haces esta pregunta porque yo siento que todavía, aunque se habla mucho de... Eh, el feminismo y el machismo, y se habla mucho de estas cosas como que a veces nos olvidamos de la importancia que de inspirarnos unas a otras, y no me refiero a a eso que de, de si uno está haciendo algo artístico o lo que sea, que eso también obviamente es parte de sino independientemente como ser humano, no importa lo si que uno esté estudiando uno tiene tanto que aprender de, de sus hermanas, de sus primas, de sus amigas, de su de su mamá, de de, de las mujeres que, que sea que estén presentes en tu vida y que te rodeen. Y a veces eh, la sociedad todo el tiempo, el mensaje que a veces está enviando, yo siento que uno recibe es de competencia, y competencia, y competencia, y que lo que importa es el físico y la competencia, y mira, en realidad no es así. Así que además de todas estas estos personajes y Estas ilustradoras mujeres que te mencioné antes que pues me, me inspiran y, y me siguen inspirando, pues tengo que decir que mis hermanas eh, son, yo tengo un lazo bien eh, fuerte con mis hermanas. Yo siento que es bien, ¿cómo te explico? que Es algo que no puedo ni poner en palabras. So, es, es que es cuando tú aprendes a querer a una persona con todos todo sus defectos y, y, y lo bueno, y cuando tú sabes que esas personas hacen lo mismo por ti, no sé, yo siento que el lazo que yo tengo con mis hermanas, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, porque los hemos tenido, me, me hace, me da una fortaleza que es bien fuerte y no sé, quisiera, tengo que mencionarlas a ella y déjame ver qué más. También yo siento que hay en las redes sociales ahora mismo hay tantas mujeres que están usando la plataforma para hacer distintas cosas. Como por ejemplo, eh, está esta muchacha Miyashi, la de Como el Oro, Chequimela, está una muchacha que se llama Jimena Lloreda, que está haciendo unos, unos cómics que me encantan, que está hablando de, de cosas cotidianas y eh, bien profundas, me encanta. Eh, de Eddie, que creo que tú la entrevistaste también de Di Almodóvar eh, ella está compartiendo sus dibujos también eh, déjame ver, el, el Janilka de La Crica Mía que me encanta su proyecto, está bien funny eh, hay esta muchacha que se llama Cristal J que tiene un proyecto que es Jay Mondays. Eh, hay tantas personas que están eh, Cadece también hay una que se llama Julisco, es que quisiera mencionarla a todas estoy segura que se me van a quedar al algunas pero es que son un montón, es todas las que acabo de mencionar son de Puerto Rico eh, porque pues sí me inspiran un me inspiran un montón porque me gusta ver personas que, que asumen como te digo, eh, las riendas sobre lo que quieren decir o sea no no es también, ok, otra cosa es, además de todas las personas que me inspiran, yo creo que es importante y no se puede escuchar raro, pero y es algo que he escuchado mucha gente decir eh, últimamente, que es que uno mismo reconocerse como una inspiración en el sentido de que a veces uno se olvida de que uno mismo sabe todos los miedos que uno tiene o todas las inseguridades y todo lo que uno tiene que hacer para atreverse a hacer cosas que a lo mejor otra gente no se da cuenta que nadie te va a poder apreciar como tú te aprecias en el sentido que nadie sabe el troll de tu de tu mente o de las cosas que tú haces para atreverte a, a decir o a o hacer las cosas que estás haciendo Entonces so, realmente pues también uno se tiene que inspirar por uno eh, y también este me inspira un montón y la tengo que mencionar porque esto sí es por lo de la M MM, de Mónica cuando yo empecé la página como tal, de una manera más como hacerlo todos los días o casi todos los días o, o atreverme a ser más honesta o lo que sea, yo me había salido de salir con alguien y, y estaba en un momento como no el mejor momento de mi vida y yo tenía un libro de una eh, ilustradora española que no sé, me imagino que... De, puede que sepas quién es, que se llama Flavita Banana, eh, si no, pues, búscala, porque ella es genial, y me encanta, y yo tenía un libro de ella, y, I mean, yo me obsesioné, o sea, yo me obsesioné porque ella era genial, y yo simplemente me obsesioné con ella, y yo dije, yo yo tengo tantas cosas que decir también, si ella me inspiró, porque yo sentía que, ya yo tenía mis libretas y yo lo, yo las, las tenía para mí, pero yo tenía tanto miedo de compartirlas y lo que sea, y pues no sé, como que me atreví, me atreví a ver, ver las cosas que ella hacía, me atrevía a atreverme yo a hacer lo que yo quería hacer. Así que nada, eh, siempre la menciono a ella, esa, ella me encanta.
0: Se llama Flavita Banana. Bien graciosa. Oiga, o caso que ella junto a todas las otras que me, eh, mencionaste te han ayudado a perder ese miedo?
1: Sí, yo siento que uno, ya que estamos hablando del mes de la mujer y lo que sea, yo siento que en general como seres humanos, obviamente a nadie le gusta el rechazo, y, o sea, ni hombres ni mujeres, pero tengo que decir que hay unos struggles que son específicos de los hombres por como los crían a ustedes y hay struggles que son pues que son más agudos a las mujeres por como nos crían por las expectativas de la sociedad y yo diría que en, en ser mujer hay mucho que es yo siento que eh, yo estaba viendo ayer una entrevista que que me encantó que una la muchacha decía que a nosotras nos enseñan a, a a, a ser más pequeñas, a, a ocupar menos espacio. Y eso es algo que se habla mucho y yo sinceramente lo siento, lo he sentido. Y es como esta cuestión de que uno siente que uno tiene que hacer las cosas para gustarle a los demás, para ser aceptado, para ser, eh, para que a los demás les guste, para que los hombres te deseen, para ser del deseo. Todo, todo a veces se reduce a, a ser deseable por el hombre, a. A que, entonces a veces uno siente también, y yo, yo sé que yo sé que esto también es algo a veces que siente tanto hombres como mujeres, lo que digo es que de viene de una manera distinta cuando uno es mujer porque es como una manera bien violenta en el sentido de que todos los mensajes de comunicación están dirigidos a que uno se sienta así, por, por eso creo que es un problema bien particular de las mujeres que, se, que nos tenemos que librar de eso, que nosotras nos sentimos a veces... Que, que que tenemos que ser perfectas. O sea, perfe y hay estadísticas de esto, de, por ejemplo, los hombres a veces se atreven a solicitar un puesto de liderazgo eh, de, de, ¿verdad? aunque no necesariamente tengan tres doctorados o tengan tanta experiencia o lo que sea, tienen, o sea, se atreven más porque están porque están más acostumbrados obviamente a manejar el rechazo pero las mujeres, eh, por ejemplo, si vamos a solicitar a un puesto o vamos a solicitar para que nos de liderazgo o, a, o, o para una beca o para que nos acepten a una universidad o qué sé yo, o para salir con alguien lo que sea, nosotras a veces sentimos que o sea, nosotras nos ponemos una presión tan alta de que tú sabes que las mujeres que se atreven a hacer eso tienen un montón de experiencia, tienen, o sea, tienen un mega currículum porque para atreverse a exponerse al rechazo tienen, o sea, hacen un montón de cosas porque se tienen que sentir con una seguridad bien grande de que las van a coger para entonces atreverse. Y para mí eso es contraproducente, porque la mayoría de las veces lo que eso hace es que nosotras no hacemos terminamos haciendo muy poco o nada o desperdiciando nuestras capacidades, porque la realidad es que uno aprende cuando uno eh, como te digo? Cuando uno se equivoca, o sea, cuando uno se expone al rechazo, así es que uno aprende. Cuando uno se convierte en un líder es cuando uno se expone a situaciones que que uno no sabe ni lo que uno está haciendo. Pero si todo lo que uno hace en la vida es esperar este punto donde uno se siente que uno es tan perfecta y que uno está tan pulida y que uno es ya lo suficientemente culta o lo suficientemente talentoso o lo suficientemente inteligente, pues entonces no hacen nada que en parte también. Déjame aprovechar para decir que estamos hablando y eh, verdad por lo de el día de la mujer trabajadora y todo eso y, y eh, verdad todas estas luchas pues yo, yo, en parte de este proyecto surgió para mí en el sentido de que mira yo no dibujaba ni he cogido clases de dibujo, ni dibujaba todos los días, o así sea, en la escuela, yo era la persona que, que me decía, mira, hay que hacer este dibujo lo que sé yo, y, y, y yo crecí en, en una casa artística porque mi hermana mayor es, es pintora y ella estudió historia del arte y pintura y yo siempre la veía a ella, so. y mi hermana también del medio es una persona sumamente creativa y mi papá dibuja y mi abuelo y qué sé yo, pero yo no era una persona que había cogido clases de dibujo ni mucho menos, entonces pero yo tenía cosas que yo quería compartir y que yo quería decir pero obviamente mis dibujos son super sencillos y yo no he dejado que eso eh, se yo no dejé que eso se convirtiera en un impedimento para, para yo no hacer lo que yo estoy haciendo yo estoy segura que hay gente que dice, ah, ella", quizás hay gente que dice como que ah, pero ella no dibuja o lo que sea y yo, a lo o sea, yo siento que yo sí dibujo, porque dibujar es el hecho de tú dibujar y, y hacerlo, ¿no? O sea, si tú, si tú haces algo, pues tú lo haces. Para mí eso es lo que define. y Pero en el sentido de la técnica y todo eso, pues mis dibujos son sencillos. Pero han conectado con gente y hay, hay veces que la gente... Y, y más, vamos a decir otra cosa. Aparte de, de conectar con otra gente, otra cosa que yo quisiera decir es que uno hace las cosas primero para... Con, o sea, para conectar con uno es suficiente razón en el mundo para uno hacer algo. O sea, conectar con uno es algo tan grande que tú no tienes que esperar a que otra persona te dé un like o, o lo que sea para tú entonces apreciar eso, porque eso sería bien triste. So, ya no sé ni por dónde empezó esta conversación, pero ajá el punto es ese, de que no hay que esperar a sentir el agrado o cumplir unas expectativas o que, o que uno tiene ya eh, eh, todo, eh, uno sabe ya... Eh, escribir brutal o que sea, mira, no, y por ejemplo, a mí me encanta la comedia, y a, yo empecé con eso de los cómics, y obviamente hay cosas que yo miro, que yo empecé, y yo Dios mío, pero qué mal, y, y no me gusta para nada, y estoy segura que me va a pasar lo mismo de aquí a un año, yo creo que habíamos hablado eso la última vez, pero me he dado cuenta de cómo a veces las cosas he mejorado, y si nunca hubiese hecho el primero, nunca hubiese mejorado, y por eso en verdad, no ya yo ni, ya, ya yo ni me martirizo cuando algo no me gusta como me quedo, simplemente es como es como divertido aprender y ya, de verdad,
0: eso es lo que yo pienso. Y ella habló obligado de parte del proceso, ¿no? Este... Uh -huh. Acabaste de mencionar que te encanta la comedia y ahorita mencionaste que te encantaba el cine, eso te pregunto, ¿has considerado trabajar en cine más frecuente? ¿Has considerado hacer stand-up comedy?
1: Ay, yo tengo tantos sueños. <risa> Yo tengo tantos sueños y en verdad, ay Dios, eso me pone sensible porque siento que es, a veces uno está en momentos de su vida donde uno se siente bien desmotivado y hay días que, por ejemplo, hoy es un día donde me siento motivada y siento que hay que a, a, hay que aprovechar esos momentos de motivación y de, y de las cosas que uno... Y, y, y por ejemplo, antes yo, ay Dios mío, quiero hacer tantas cosas, me siento abrumada, no sé cómo las voy a hacer y ahora es como al revés, me entusiasma porque... Entonces, hay tantas cosas que quiero hacer que sabes que, es que, que bueno. Y a veces no es fácil, porque hay días que no me siento tanto con esa motivación, pero eh, por ejemplo, eso que acabas de mencionar del cine, de la comedia. La comedia ha sido para mí mi medicina, para la vida en general, desde también desde que yo soy pequeña. Obviamente la, la, la comedia a veces como te digo? Es un coping mechanism que puede ser bueno, a veces puede que no sea bueno si si uno lo usa para para pues eh, eh, evitar sentimientos, ¿verdad? Y, y, o disminuirlos, por ejemplo, si uno está triste o no está molesto, pues obviamente yo sé que la, la, eh, no sería el mejor coping mechanism pensar que todo es un chiste en la vida, pero ciertamente pues ayuda a cuando momentos difíciles, la, la comedia para mí es, es lo que nos une, es lo que... Es lo mejor en realidad para mí, la comedia. Eh, todas esas cosas que mencionaste me encantaría hacerlas. este este Yo estudié teatro en la UPS de Río Piedra. Eh, antes en la high school. Eh, estuve en clases de teatro con Eugenio Monclova por un montón de años. Eh, voy a un a, Veo mucho teatro aquí en Puerto Rico. Eh, me he visto teatro cuando he viajado. Eh, ¿Cómo te digo? Cuando cuando estaba en que yo estaba como en séptimo octavo y yo empecé a coger clases de actuación eh, verdad en, en mi tiempo libre eh, porque ese fue mi regalo de creo que fue de navidad una vez yo me yo no sé qué fue lo que yo vi que yo dije yo quiero eh, yo quiero estudiar actuación y siempre ha sido algo que me encanta soy estoy viendo a ver qué puedo hacer con eso ahora mismo y la última vez que habíamos hablado yo había dicho que iba a coger un taller también de cortometraje en Sagrado y que iba a ir por Macau, hice todas esas cosas que había mencionado. so Eso fue también un momento de aprendizaje, so, eso siempre está presente y ahora mismo todas esas cosas que mencionaste las quiero hacer, todos los días trato de escribir un poquito y desarrollar y eso, pero no pero nada, poco a poco. Ahora mismo lo más que estoy haciendo es eh, pues lo de la M de Mónica, honestamente, estoy concentrada con unas cosas que quiero hacer con eso y no descarto, no descarto nada Y yo siempre trato de incorporar la comedia de alguna manera en, en esos dibujos y en eso mismo como lo que me mencionaste ahorita de los, de los action figures y, y no sé, siempre trato de, de, para mí las redes sociales en general, yo las estoy usando ahora mismo de una manera más saludable que antes y en parte muchas de las cosas que veo son cosas cómicas que, no sé, siento que me, me dan risa, me dan me ponen feliz y en vez de estar viendo malas noticias y cosas negativas todo el día, pues es una manera de uno mantener, yo creo, su salud mental.
0: Mm -hmm. Claro, eso puede ser... El... Es como que el 50-50 de las redes sociales, puede ser... El... O mucha tragedia, o mucha comedia, o sí. mucha noticia. So, sí, no,
1: definitivo.
0: Hay que mantener un balance.
1: Hay que mantener un balance, porque hay gente que a veces dice, eh, yo me voy a salir de las redes sociales, que es algo que a veces yo yo digo, y a veces quizás algo y puede ser saludable, pero realmente, en, la, en cómo vivimos hoy en día, las redes sociales son parte de nuestra vida. Es como una carretera invisible, o sea, tú no o sea si, si tú no estás okay, no, no sé ni cómo explicarlo pero o sea tú me entiendes, es como esto mismo de los podcasts y, y Youtube y hay veces que yo veo más, más Youtube que que, 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 que televisión o, o por ejemplo eh, pues Instagram, uno se entera de las cosas que están pasando en el mundo y uno se comunica con la gente y uno conoce gente y es como ya a veces yo siento y quizás cambie mi opinión luego verdad pero ahora mismo como yo siento es que por ejemplo, esto mismo de la, de, de, del proyecto que yo tengo de la M de Mónica y de otros proyectos de otras muchachas que yo sigo, es que primero que me nutren a mí, o sea, me nutren y de una manera positiva. Ya no estoy hablando porque, como te digo, a veces también las redes sociales como, como mujer de una manera negativa podía ser que yo estaba viendo estas mujeres eh, que se veían tan perfectas, o que todas las fotos que ponían se veían tan per cuerpo perfecto, cara perfecta, y honestamente me afectaba, o sea, me afectaba bien brutal en el sentido de que, yo digo, de eso mismo que, que tú me preguntas del cine y todo eso, hay veces que uno ve estas personas en la cámara que se ven tan perfectas, y uno dice, Dios mío, yo no me veo así, o yo no me siento así, qué sé yo, yo no me siento así, o... Eh, yo no tengo pues, yo no tengo esa piel yo no tengo ese cuerpo y, y, y el autoestima de una verdaderamente se puede ver afectada porque las mujeres tenemos todo el tiempo pensamos que lo que valemos, o sea, es bien difícil que nosotras, nosotras tenemos que entender que eso del físico son mentiras y que eso es lo de menos y que en realidad eso no importa tres carambas, o sea, eso no importa pero como que tenemos que entender eso y es bien difícil con social media a veces eh, entender eso, pero ya que estamos hablando de eso, algo que yo que yo he usado es que pues yo no, yo no, ya yo yo no le doy follow necesariamente a, a ese tipo de, de, de cuenta no que, que va a ser que, que me vende falsas expectativas de la belleza. O, o si le doy follow, estoy consciente de que muchas de esas cosas son eh, eh, pues claro, son tratamientos o cosas que que no nos que la persona no nos no nos está diciendo eh, procedimientos y eso me entiendes como que yo sigo más comediante eh, yo sigo ilustradora sigo muchas artistas sigo eh, gente que me inspira sigo mucha gente música eh, que más eh, otros cómics eh, eh, sigo ¿verdad? cosas que tengan que ver con las cosas que están pasando en el mundo pero también no, que Tengo ya una distancia, un desapego saludable en el sentido de que, ok, esto es un problema, pero yo no me, o sea, yo no voy a resolver todos los problemas del mundo, o sea, yo no los voy a cargar tampoco, porque eso no le hace bien a nadie. Eh, yo hago lo que yo pueda hacer. y eh, No sé, siento que lo estoy usando de una mejor manera, que en realidad se convierte en algo que me nutre, en vez de algo que me quita energía. Y yo creo que es responsa responsabilidad de cada uno aprender a usar las redes sociales de una manera que sea, pues, buena. Porque, o sea, yo puedo coger mi celular y empezar a scroll, 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 scroll por cuatro horas y me quedé ahí, pero ahora mismo me siento que lo que hago es más, más estoy más engaged en lo que veo. Yo sigo muchas, por ejemplo, muchas psicólogas que usan ahora la plataforma para educar de, de, de boundaries, de, de, de red flags y de un montón de cosas así que en realidad me aportan y que me ayudan también y otras mujeres que están pasando por relaciones tóxicas que... que que pues aprendo de su experiencia y me siento identificada de cosas del pasado, o ya o sea, tú me entiendes que en realidad es, en verdad es uno mismo que tiene que aprender a, a usar la herramienta de la mejor manera para tu beneficio, porque en realidad es algo, una herramienta poderosa, so... ajá, exacto eso.
0: Y ahí es que hay que buscar, uno mismo buscar sus propios límites en cuestión a todo lo que consume el diario.
1: Exacto, sí, porque si empezamos, como que a veces siento que eh, si nos vamos de, de esta manera de, de ay, no puedo las redes sociales, que si las redes sociales, que si la culpa, que si el mundo está tan mal, es como que, okay el mundo sí, hay cosas bien malas pasando, pero hay un montón de cosas bien buenas y yo no quiero ir por la vida pensando que la mayoría de las cosas son malas, porque, no sé, a mí no, yo no pienso que son ni siquiera, o sea, hay gente bien buena en el mundo y así hay mucha gente rosa. Y es cierto, y no pero no sé, eh, las redes sociales son una manera también para conectar y para y yo siento que lo que está pasando es que como no, por ejemplo, si no, si nosotros nos ponemos a pensar todas estas cosas de YouTube, Instagram, como son bastante nuevas para nosotros, porque no estaban desde que éramos pequeños y nuestros padres no las tenían, es como el mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo que yo siento que uno, se siente un poco abrumado porque quizás uno se entera de las cosas que están pasando, pero no significa necesariamente que son diferentes o, o también crean otros problemas, pero el punto es eso, como sí, lo que dijiste, los boundaries y pues bueno, lo de la M de Mónica es un, es un proyecto que surgió y que se mueve a, por medio de Instagram y de Facebook y en realidad a mí me ha venido bien, y yo creo que otras personas por lo que me escriben, ¿verdad? pero yo solamente puedo hablar por mí eh, pues ha sido chévere eh, pues no sé eh, pues los chistes o quizás a veces hablo un poquito de como tú dices de cosas más serias y no sé este atreverme a compartir eso con muchachas que estoy segura que pues está pasando por lo mismo yo no podría hacer eso sola o sea, en mi cuarto encerrada con una llama, o sea, no no puedo hacer eso de la misma manera que me dan las redes sociales. sobre en ese sentido, pues, también es positivo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah,
0: obligado. Este, uh -huh. Mencionaste que ahora mismo el enfoque es el la M de Mónica. So, ¿Cuáles uh -huh. son algunas de las metas futuras que tienes con el proyecto o con otros que tengas en mente?
1: Hay tantas cosas que quiero hacer también. Eh... eh Ay, yo quisiera desarrollar, mira, quiero empezar, eh, voy a empezar una columna como, no sé si decirle columna, pero sí como un blog, o sea, lo que yo estoy haciendo es un blog, pero quiero escribir una columna semanal y quiero hacer unas cosas en YouTube y quiero hacer también unas eh, entrevistas específicas como hablar de unos temas que tengan que ver con, con la maternidad o con, o con la decisión de, de, de nosotras con nuestro cuerpo de tener o no tener hijos, de... O sea, quisiera hablar de, una, de unas cosas específicas que tengan que ver con nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, eso mismo de, y yo sé que esas cosas se están hablando, pero yo siento que cuando, por ejemplo, eh, eh, cuando yo hablo quizás con mis primas o cuando los otros días yo cogí un taller y había gente, había gente bien joven y salió el tema random del aborto y, y, yo, y los, los muchachos eh, de quince, catorce años hasta como, como se estaban comunicando, o sea que a veces pensamos así, ah, estas cosas están cambiando, y están cambiando, y realmente como que sí están cambiando, pero no 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 tanto o sea no tanto o sea hay mucho que no se habla que no se discute que yo creo que no se entiende todavía está el estigma de que la mayoría de las personas le enseña a sus hijos eh, eh, que le dice a sus hijos que no lloren eh, a, a los varones que para mí eso es detrimental para la sociedad en general en eh, muchas cosas de los temas que a mí me gusta hablar que yo quiero hablarlo desde el lado de de la crianza desde el lado de tomar la decisión de querer o no ser mamá, y, o sea, mira, hay un montón de hay un montón de mujeres que no quieren ser mamá, y yo siento que el problema es que ni se plantean la pregunta ser madre tiene que ser algo tan hermoso, pero qué mal que las personas no se den cuenta de que lo más hermoso de la maternidad es que sea deseada, y de que si no es deseada, pues hay que te, hay que hablar el tema, porque yo siento que no la gente, cómo tú tomas una decisión, si tú no sabes que era una decisión o sea, es con cualquier cosa en la vida, pero hay un tema que pues yo quiero hablar de lo, de lo que sea que en mí me apasiona o en los proyectos que me mencionaste que quiero hablar en el futuro, pues quiero hacer, no sé si desarrollar esto mismo como un podcast o o quizás unos videos en YouTube o lo que sea, pero como mujer, pues quiero hablar más de esa relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo que yo la estoy pasando ahora mismo. Yo tengo 26 años y yo me cuestiono todo esto porque a veces yo decía así ah, cuando yo sea mamá, cuando yo sea mamá, pero de momento como... Porque okay, espérate, espérate, cuando tú seas mamá, quizás quizá la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, eh, ¿quieren uno serlo? Y un problema que yo siento que hay veces que dejamos esa pregunta en manos de, de ay pues yo no sé, si, como, como si eso es algo que va a surgir cuando uno salga con alguien, cuando uno se enamore. Y es que en realidad, es esa decisión de ser o no mamá, eso es algo que tú tomas sola, en tu cuarto, en tu, con tus sentimientos, no, no con otra persona. Tú la tienes que tomar porque... O sea, tú tú decides eso, obviamente cuando estás en una relación pasan otras cosas, pero bueno, nada, no me quiero, sé que yo me empiezo a hablar de mil cosas a la vez, yo soy así, pero nada, las cosas que quiero hacer con el proyecto de, la M de Mónica es eh, usar otros medios y empezar a escribir, como te dije, quiero abrir un blog y hacer unos videos en YouTube que hable de estos temas, quizás de una manera un poquito más profunda de lo que puedo hacer como lo estoy haciendo ahora que es mucho más corto más directo so, más o menos eso
0: y ajá ok ok nice nice so usar otros medios para ir más profundo en ciertos temas
1: yes en eso específicamente de, de la mujer con su cuerpo y y las distintas etapas de de cómo será cómo vamos creciendo y cómo va cambiando nuestro cuerpo y, y no sé es, es tengo mucho interés en algo más o menos por ese lado, pero si no pues también lo voy a seguir trabajando por lo, por lo que estoy haciendo
0: ahora que más o menos es lo que estoy haciendo Nice, nice Este, entonces Esta pregunta no puede faltar especialmente en, en el mes Si viniera una niña o una chamaquita saliendo de high school y quiere meterse al arte ¿Qué sería tu advice para ella? Ay
1: Dios mío siento que la, a ver yo es que que que, que estudie de verdad que, que 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 busque qué es lo que la hace que de verdad se pregunte qué es lo que la hace sentir viva, qué es lo que la hace sentir viva y que se tome el tiempo de averiguar eso, que se, que, que que de verdad asuma responsabilidad de de lo que desea porque a veces nos enreda es que nos enredamos tanto en lo que desea todo el mundo o, o, los, o lo que quiere esta persona o, o tengo que ser así, tengo que ser esta mujer y tengo que cumplir con ella, y tengo que ser perfecta y tengo que eh, sacar buenas notas y ser una buena hija y ser una buena hermana. Y es como que no, 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 lo que te hace diferente es lo importante. ¿Qué, qué es lo que tú sientes que tienes que decir? ¿Qué, qué es lo que que, que se, también oh, no yo creo que también que, que se atreva como a soñar bien grande porque algo que yo siento mucho y to, y siento, lo siento mucho ahora quizás no sé cuando hablo, cuando tengo conversaciones o cuando pienso en mi, en conversaciones conmigo en el pasado, como que uno, la gente le coge mucho miedo por, por la edad o lo que sea, como que, ay Dios mío, creo que voy yo no atreverse como que a tener sueños bien grandes cuando en realidad uno puede hacer, yo pienso, de verdad yo me di cuenta que uno puede hacer lo que uno se dé la gana, cuando uno es bien disciplinado y cuando uno se atreve como que a aprender de su error y cuando uno se atreve también a hacer un poco el ridículo y a exponerse al rechazo, porque hay que a, a exponerse al ridículo bien brutal, como que atrévete a ser ridículo, yo le diría eso, yo le diría atrévete a ser ridículo, atrévete a soñar en grande, date cuenta de qué es lo que te haga feliz y, y por ti, como no hagas nada por tratar de agradar a otras personas, Um, uy, que, 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 no pierda tiempo, que no pierda tiempo saliendo con, con gente, a ver, ay, sí, pero bueno, nada, la realidad es que uno no aprende por cabeza llena, aunque uno uno obviamente sí se puede dar inspirar por otras personas, pero eh, no, también uno tiene que respetar que cada uno aprende a su manera, pero sí, eso que, que sueñen grande y que lo que la haga diferente y rara, y que muchas veces por las cosas que a veces a uno se lo vacilan o lo tripean, ¿eh? a veces lo más, como una de las cosas más más lindas que uno tiene y no se va a avergonzar de eso, que a mí me pasaba mucho, aunque yo me acuerdo a veces que a mí me vacilaba mucho de, ay, eh, 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 que que mucho de esto tú hablas, o, o ay, tú siempre, eh, yo era una persona que. Que, que siempre decía lo que pensaba o lo que sea y después no me atrevía o lo que sea y me sentía como avergonzada y ahora me doy cuenta que en realidad pues ahora estoy pudiendo hacer cosas porque he seguido como ese camino o me estoy saliendo de, o sea, me estoy saliendo de mis miedos, poco a poco porque todavía me afecta mucho, pero ajá, como que me he salido de mis miedos por, por escuchar, o sea por, por ser como eso que quizás me vacilaban antes y pues obviamente cuando la gente te va pues tú le coges como que, ah, esto es una parte de mí que yo tengo que esconder. Pero en realidad no. Como que ahora mismo es, mira, you know, ay, no sé, atreverse, atreverse a ser, eh, a decir lo que uno siente y ser uno mismo, en verdad. Sin miedo. Yes, sin miedo, sin miedo al rechazo, mm, perdón, so. sin miedo al rechazo es que le tenemos mucho miedo al rechazo y eso es algo que hay que romper poquito a poco, yo creo que uno tiene que hacer una una cosa eh, todo o sea todos los días o todas las semanas con el el paso que uno pueda para exponerse a eso y poquito a poco uno uno va eh, la, la autoestima o la confianza en uno mismo va así, o sea tú eh, cuando haces una cosita, incluso aunque te exponga al rechazo, como te atreviste a hacerlo, tú en realidad no pierdes, porque aunque te expongas al rechazo, aumentas tu confianza en ti misma, porque lo estás haciendo, y las mujeres tenemos que entender eso, tenemos que entender que, qué sé yo, vamos a pensar en, eh, por un casting, por ejemplo, que es algo que, que yo puedo ¿verdad? hablar de eso, o, o qué sé yo, no sé, es el mejor ejemplo que tengo que no, no, les tenemos miedo a un casting, que es la, la, el mejor ejemplo de un rechazo pero un casting siempre siempre te van a rechazar, o sea, te van a rechazar en 40, 50, 200 casting y te aceptan en uno. O so, si nunca te van a aceptar en uno, si no te expones a rechazo, esos es 200. Pero la gente a veces piensa y no voy a ir al... y esto es con todo en la vida, y la gente a veces piensa, o las mujeres específicamente pensamos, no me voy a exponer al casting porque entonces no me rechacen y así mi autoestima o mi confianza en mí misma, que no está muy bien, así no se deteriora más. La realidad es que cuando tú te expones a rechazo, y esto en realidad va, va para todo el mundo, cuando tú te expones a eso, lo que sucede no es que toda tu estima va, va a disminuir, al revés, lo que hacen es que aunque te rechacen, tú aprendes a manejar el mejor el rechazo y aumenta toda tu estima, entonces después la segunda vez, ya tú tienes más confianza en ti misma y ahí tú te vuelves y te expones y puede que te rechacen de nuevo, pero ya tú tienes cada vez desarrollas más herramientas en ti misma para, o sea, real, realmente lo que a uno le impide seguir adelante en la vida es ese miedo y no realmente cuando tú vas y te rechazan, es el miedo a que te rechazan so cuando te enfrentas a ese miedo ya te ya estás expuesto a eso ya como que se va no sé algo bien loco pero yo creo que esa es la clave para uno atreverse a hacer yo no sé lo que sea que uno se atreve a hacer en la vida que es distinto para todo el mundo uh -huh. en mi caso lo que en mi caso es como que lo creativo en mi mi sueño ahora mismo es yo yo quiero tener un grupo de amigas, mujeres, más o menos de mi edad, o qué sé yo, en verdad, pueden ser menores o mayores, pero yo quiero crear con un grupo, y no es que tienen que ser todas mujeres, ¿verdad?, pero pero mi, pero es como que no sé, siento que es algo que yo no he podido desarrollar, y que las veces que, o sea, estoy como en el stroll con eso, y no sé, estoy tratando de de de, de encontrar ese corillo, de, o, o corilla, como dirían, de de personas que pues, no sé, quiero crear con gente y, y yo le cojo mucho miedo porque obviamente uno se expone a hacer cosas pues, eso en verdad eso uno se va a exponer a ridículo porque obviamente no todo lo que tú no puedes hacer algo lo que llevamos hablando o sea, tú, uno quiere escribir pues, ajá, pues tú vas a escribir mal al principio porque o sea, no, no hay manera de que tú hagas algo bien desde el principio o sea, no hay manera en realidad so, eso
0: Exacto, que se confronte el miedo y se aprenda de eso.
1: Uh -huh. Se eche para adelante, como sí.
0: sea, como sea. Este, sí. Dicho eso, chicas, ¿dónde la gente te puede contactar para lo que sea?
1: Pues, la gente me puede contactar en la MD Mónica, en Instagram, eso es lo que te refiere, ¿verdad? Mis redes sociales. Exacto. Okay, pues, la M de Mónica en Instagram y en Facebook. La M de Mónica, que le estoy dando mucho cariño, y pronto voy a estar en YouTube y lo que sea, pero en realidad en Instagram es eh, donde este, estoy bastante activa. Eh, so, ya. Yeah, y no sé, estoy motivada. Siento que este año tengo un show entusiasmo y siento que siento que yo soy una persona bien tímida, yo quiero dejar eso claro, yo soy bien tímida y yo he tenido mucho estrobo con mucho, o sea, yo tengo muchas cosas que yo quiero hacer desde hace tiempo, pero es bien real toda, todo lo que tú dices de, de enfrentarse a uno mismos so, nada, yo lo que me inspiró a mí fue que yo me di cuenta de que yo estaba tratando de como de inspirar a otras personas y, y de decirles, sigan sus siga sueños, sigan sus sueños pero la única manera que tú le vas a inspirar a otra persona a seguir sus sueños realmente es tú haciendo los tuyos porque si tú te, si yo te pregunto a ti quiénes son los que te inspiran a ti tú me vas a decir gente que hizo cosas que a ti te encanta que ellos que ellos hicieron o sea que ellos lograron no no es que tú vayas a donde la gente a decirle que sigan tus sueños sin tú seguirlo, o sea realmente la única manera es uno haciendo las cosas que uno quiere hacer realmente esa esa es la mejor manera de uno ayudar a las demás personas no no es de otra y pues, ajá, nada, me pueden conseguir en la memónica Mónica, en esos lugares, so, ya, yeah. vamos.
0: Perfect chica, perfecto, pues, son mis pregunta, ¿hay algo más que quieras hablar, algo más que quieras discutir? Eh, wow, eh, no, no, eh, yo creo
1: que dije un montón de cosas, creo que dije un par de cosas ahí, en eh, Así que, no, en verdad te, te agradezco por, por esta conversación y por este proyecto que tú tienes, que está nítido, de entrevistar a diferentes personas que tienen distintas iniciativas y tu iniciativa, eh, so, ya, yeah, muchas gracias. Eh, gracias nada, te agradezco un montón.
0: Gracias a ti, chica, por haber dicho que sí una vez más. Eh,
1: yes, siempre.
0: Pues Fencast con Mónica Alejandra de la M de Mónica en mes de la historia de la mujer año 2020 hemos terminado chicas muchas gracias otra vez ya yeah, muchas
1: gracias hasta luego entonces